0: Estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 73. Eu sou o Guilherme Barros e hoje estou aqui com ele, Rafael Belli, estreando aqui no Singularidade. Tudo bom, Rafa? Tudo é ótimo, e você, Gui? Tudo certo. A pessoa já começa na intimidade já, <risos> chamando de Gui já. Você viu só? <risos> Muito bom. O Rafa tá aqui para falar sobre Libras, né? Que não é a unidade de medida. Perfeito,
1: né? E um cavaleiro do zodíaco, né?
0: Tem sempre ah, um é. que faz uma
1: piadinha <risos> dessa. Tem, ah,
0: sempre tem,
1: o cara chato. Ai. Você é da casa de
0: Libras, então ah, pelo amor de Deus, não é nem Libras, é Libra lá, mano. Foi longe, né? Foi longe. Mas, Rafa, antes da gente começar, vou dar uns secadinhos aqui, tá bom? Fica à vontade. Pra você que tá escutando a gente e ainda não tá seguindo uh, Lucky Robot Media lá na, no Instagram, segue a gente lá, que lá a gente faz a interação, né? Igual hoje eu, eu postei lá pra que a gente ia gravar e quem quisesse fazer as perguntas. Então, se você é, quer interagir agir aqui com a gente, vai lá no Instagram arroba Media. segue a gente lá, que é a produtora aqui desse podcast, e também editamos o Psicocast, que o Rafa participa lá né Rafa, de vez em quando?
1: De vez em quando eu fui a última aquisição deles é, a gente... foi a última compra no pacote veio eu, então agora você agora escuta mais minha voz
0: do que antes. É verdade compraram o passe do, do Rafa lá, e o Psicocast fala sobre psicologia, né, você que é da área, estudante, ou não também, se você é só curioso, quer conhecer mais sobre o assunto, né? é só procurar Psicocast, em qualquer agregador de áudio, de, de podcast, você vai encontrar lá. Vai lá escutar, porque é legal demais. Então, bora lá pra pauta. Rafa, é, diz pra gente, então, explica pra gente aí o que, que é Libras, ou a linguagem brasileira de, de sinais.
1: Vamos lá. É, primeiro a gente precisa desconstruir a ideia de que a Libras, ela é apenas uma, uma forma de comunicação. A, a Libras, ela é uma língua, então a gente chama ela de língua brasileira de sinais. Por que, que é diferente da linguagem? Só pra gente entender um pouquinho aqui. A linguagem, ela é mais universal, ela está fora de uma relação cultural. Então, toda vez que eu falo de linguagem, eu tô falando falando de uma forma de comunicação que não necessariamente se faz entender. Você compreende o que o outro quer mais ou menos te dizer, mas você não consegue entendê-lo de uma forma mais aprofundada. A língua não. A língua tem status de cultura, então a língua portuguesa aqui do Brasil é diferente, por exemplo, da língua portuguesa de Portugal. Por quê? Porque ele tem as culturas, né? Então a cultura ela molda a língua. E aí quando a gente fala de Libras, a gente está falando de línguas de sinais, né? Brasileiras de sinais. Por quê? Tem mais de uma na verdade, a gente tem a, o regionalismo da língua, né? Então, alguns sinais aqui de São Paulo é diferente de alguns sinais do Rio Grande do Sul, que é diferente de alguns sinais da Bahia, né? Que é totalmente diferente de alguns sinais dos, sinais dos Estados Unidos e da França, porque lá é, são, é outro nome, é outra nomenclatura. Então, a Libras ela é uma língua falada por um, uma comunidade... Que a gente chama de comunidade surda, que não necessariamente é só surdo que participa dela. Então é surdo, ouvinte, simpatizantes, pessoas que gostam de estudar a área, né? Tudo isso constrói uma comunidade que a gente chama de comunidade surda. E aí a gente tem a Libras, a língua brasileira de sinais aí. Olha aí, que legal.
0: Não fazia a menor ideia que tinha essa diferença aí de, da linguagem para <risos> a língua.
1: Eu não sou chato. E tem uns caras que é mais chatão, sabe? Que você fala é. linguagem, já é toca cara, não, eu não sou assim não eu sou super de boa, é que às vezes a gente realmente confunde, a gente pensa em língua a gente só pensa no, no português, no inglês no espanhol, mandarim, e não pensa em que existem outras formas de língua, né, no caso essa é uma língua visual, e que a gente nem, nem para pra pensar nisso né, basicamente a gente coloca tudo como linguagem,
0: coloca na, na caixa ali, vai rotulando e vai embora, taca
1: rotulando um uns outros mas é de, de boa, de boa, a gente tá vai, vai ela, ela, por mais que ela é uma, é uma língua que está que aqui no Brasil há muito tempo, né? O surgimento, de, o surgimento dela, a gente não consegue nem datar um, um de específico de quando a língua de sinais brasileira surgiu aqui, mas ela vem para o Brasil, ela começa a ser oficializada no Brasil, é, ainda é com Dom Pedro II. Né? É, então, eu estava
0: lendo um pouco da história, né? Foi um francês que veio para cá, né? Com...
1: Toda uma bagunça, né? É um francês, ó, ó que louco, esse francês... Ele aprendeu a língua de sinais é, na, ó, na França, né? Então, a língua de sinais francesa. E da França, saiu um professor para vir para o Brasil, que é o cara que veio para cá tentar dar uma ajeitada aqui. E um outro professor sai e vai para os Estados Unidos. E aí, quando a gente compara hoje as três línguas de sinais, tem muito sinal que é parecido, né? Não. Que É porque é a mesma raiz, né? Ela é... Ela, ela é... Não, ia, não é fundamentada. A pessoa já querendo sair da aula, fica com, com com a fala de professor. Ela é inspirada. Ela é inspirada, né? Pela língua de sinais francesa. Assim. Então, quando é, dão, tipo o dão,
0: latim que, que deu origem a, a é, a
1: é isso, bem, bem isso, bem isso. O latim ele é uma inspiração ou ele a, a língua portuguesa, por exemplo, ela deriva um pouco do latim, né? Uhum. Então, ela tem as suas construções. Mas por mais que ela tenha tanto esses, esses anos todos aí, né, de, de língua, ela é, ainda não é muito conhecida, né? Agora que a gente conhece mais por causa dos quadrinhos, né? Em tudo que é propaganda, tem quadrinho com intérprete, e aí a gente vai tendo mais um, uma noção. Mas basicamente, o povo chama de linguagem ou de mímica, né? Mas uhum. nunca fala a
0: língua. Esses quadrinhos, ele virou lei? Como que funciona isso? Ou é, Vira, tipo... é, é a lei de acessibilidade. É a lei de acessibilidade. Então, é, por
1: exemplo, nos programas governamentais e, pro, e, e programas políticos, é, propaganda política, por exemplo, é obrigatório. O quadro ou é a legenda e normalmente é, eles acho. optam pelos dois. Na TV aberta, no, a, a classificação indicativa, aquela que vai sempre antes de começar um programa... A classificação é obrigatória ter um intérprete de Libras. Na programação, é, o que a emissora ela tem que propor é uma acessibilidade. Então, normalmente, é o Close Caption, né, a legenda, porque é muito caro você ficar pagando um intérprete e a gente vai ele precisar de um grupo muito grande de intérpretes para fazer revezamento. Um canal hoje que atua bastante com intérprete é a TV Cultura.
0: TV Cultura tá em nossos corações, né? Muito bom. Do Netflix, é, tem aquela... É a legenda com a descrição... Isso. Do, ah, do, dos tons, do...
1: Isso, isso. Aí sim, aí sim.
0: É, é uma...
1: E carambola...
0: Me fugiu o é. nome agora,
1: da. É uma legenda, é como se fosse legenda mesmo. Peraí que eu já, eu já pego esse nome direitinho pra gente aqui. É, no, na Netflix, a gente tem essas duas acessibilidades. O processo legendado, né? E também a gente tem acessibilidade para cego, que é descrição, audiodescrição. Né? E aí, e geralmente, quando o deficiente visual vai assistir, ele coloca na audiodescrição e o objetivo é que o narrador ele descreva toda a cena pro... pro do usuário, né?
0: Ah, sim, aí ajuda... É
1: bastante, ajuda muito. A, a gente que é o que é vidente, que enxerga, não consegue no começo. aí tem uma certa raiva do cara, né? Porque ele vai falando, <risos> é. fala meu Deus do céu, né? É. Mas com o tempo a gente vai acostumando. É legal, eu gosto pra caramba. É confuso, né?
0: No começo. Demais. Eu imagino eu. Eu nunca, eu nunca testei essa opção aí do áudio, não. De descrição? tenta tá? Alguns programas de TV também, da, da TV aberta
1: também tem. E aí você vai colocando, que aí no meio da fala, né, aparece a vozinha, né, de uma pessoa falando, olha, agora o personagem está cortando uma maçã com a mão direita, ela tá com uma blusa azul, ele descreve todo o cenário, que é para o indivíduo entender. Legal, muito bom.
0: Que o da legenda também, também rola, que é assim, é a tal pessoa fechou a porta com força aí tem lá o ah, som sim. de porta é batendo né é assim vai.
1: É, é são as são a, a, as legendas né as legendas uhum. descritivas né? então
0: é bem legal mas Rafa diz aí para mim da onde que veio esse interesse por libras eu aprendi libras por
1: um erro do destino olha aí hein é bem bem erro mesmo eu venho de uma... a minha família toda é, é, é cristã de, de igreja evangélica. Uhum. E nos anos 90, finalzinho dos anos 90, dos anos 2000, as igrejas eram lotadas de intérpretes de libras, né? Porque era onde eu aprendia na época. E eu queria aprender a tocar violão. E a igreja que eu frequentava, ela tinha cursos pra, assim, pra quem quiser aprender a tocar um instrumento, alguma coisa assim, e eu queria aprender a tocar violão. E aí eu fui pra aprender a tocar violão, só que eu entrei na sala errada, e era o curso de Libras, e aí eu fiquei. Que da hora, cara. Eu não que saí mais, porque eu tinha vergonha, eu falei, putz, agora eu já entrei, não vou sair. E acabou gostando, quando ele me vi eu já tava lá fazendo. Então assim, eu não tenho ninguém na família surdo, ninguém e quando eu...
0: eu fiz porque foi um destino, tipo, vai lá. Que legal, cara. Nossa, muito muito bom. É, eu dava aula num projeto social aqui da cidade, né? E a gente, eu dava aula de informática, né? E certo dia a gente resolveu passar é, o, o alfabeto em libras para as crianças. A gente mostrava é. lá no... <risos> no computador, né, e eles iam repetindo assim, é. a gente, claro, sem preparo nenhum e tal, mas acontece que elas, elas gostaram, né, as crianças. V você acha que, uh, que Libras deveria estar no, no currículo obrigatório nas escolas? Ah, que lindo, Ainda bem que a gente, depois não falar que a
1: gente bateu a pauta antes... Uhum. Mas é, você sabia que tem uma lei, a, a Lei 10.436, que é a lei que oficializa a língua de sinais, ela diz que é obrigatório a, o ensino da língua de sinais no currículo escolar, no ensino fundamental, na educação básica, né? Do fundamental uhum. até o ensino médio. E aí tem um decreto, decreto... Ah, eu não vou lembrar o nome do decreto. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, faz tanto tempo. E eu esse lembro. decreto, ele regulamenta a lei, ele fala, não, olha... Precisa é, que as escolas, dentro de um prazo aí de 10 anos, 5 anos, organizem o currículo. E aí as escolas organizaram, tanto do município quanto do estado, em qualquer estado. Qual é o grande problema? Não tem obrigatoriedade de execução, mas legislação tem. O importante seria aprender, né? Aprender... Porque você tem um, um... Você consegue trabalhar a comunicação. Só, se você parar para pensar que hoje a gente tem no Brasil... Hoje, porque o último censo é só de 2010, né? Então, a gente não tem muitos dados recentes. Mas em 2010, a faixa etária era de quase 4,6 milhões de surdos. A probabilidade de você encontrar um surdo na sua cidade, no seu bairro, é muito grande. Aprender a língua para se comunicar seria muito melhor. Né, mas as escolas, elas têm o um currículo pronto, mas não tem o, o professor para começar o trabalho. E não tem concurso público.
0: É, falta o, o governo, tanto do município quanto do estado, criar né, o cargo. Uma pergunta que o, o Luan mandou lá no, no nosso Instagram, né? Ele perguntou o que, que, que falta pra ter nas escolas como matéria básica. Então é isso, Luan. Tá, tá respondido aí a sua questão. Obrigado, Luan. Luan. A gente já tocou um pouco no assunto, né? Que Libras não é universal, né? Cada país possui sua própria língua de sinais, né? Aprender Libras usado, tipo, na Inglaterra, seria como aprender um novo idioma? Ou dá pra fazer pequenos ajustes e você já, já estaria entendendo o que, dá que eles Dá pra fazer estão
1: ajuste falando? nenhum. Não, nenhum, nenhum. nenhum. Você vai aprender um <risos> idioma novo. Muito ah, novo. Eu não. acho que. Então, tem, tem umas coisas nesses anos todos de experiência. Acho que ó, eu aprendi libras eu tinha 12, hoje eu tô com 35, são 23, né? Eu sou de humanas. Tá, o pessoal de exatas que me desculpa mas são os
0: cálculos aí porque só 20,
1: nesses 23 anos aí é, eu tive alguns contatos com surdos de outros países, como, por exemplo, dos Estados Unidos né? acho que Inglaterra não mas Estados Unidos, Portugal é, Japão já conheci alguns. Entre eles, por exemplo, o surdo do Brasil com o sul dos Estados Unidos tem uma dificuldade de, de, de comunicação. Mas eles se entendem muito mais rápido. Por quê? Porque é a língua visual. Uhum. Então, eles, eles têm a mesma modalidade né, de, de comunicação. Para a gente que tem uma base na língua oral, meu, é muito difícil. Mesmo você que está a todos esses anos. Ah, mesmo, mesmo, Caramba. mesmo. Porque ainda penso como na língua portuguesa, né? Eu nunca vou pensar igual na língua de sinais. Porque... Diferente, por exemplo, quando a gente aprende inglês e muda para um país, e é, para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou qualquer outro país que, que fale inglês e você não fala mais português, a, a sua mente acaba acostumando com a lógica da língua, né? Como é que a língua se comporta. Como eu estou no Brasil e, e eu não convivo com surdos 24 horas, eu não vivo, minha casa não é, é, eu não tenho parente surdo, meus pais não são surdos. Logo, a minha cabeça, ela se divide sempre nos dois idiomas, né? Entre português e líbero. Então acaba às vezes tendo uma dificuldadezinha de fazer essa relação entre,
0: entre as duas línguas. E a respeito do regionalismo, né, que você citou? Aí é mais tranquilo, né, de fazer. Não,
1: aí é de boa. Porque você pergunta, né, como é que faz, por exemplo, ah, como é que faz futebol em São Paulo? Ah, é assim. Ah, mas no Rio Grande do Sul é dessa forma. Ah, mas. Então uma, uma palavra ou outra muda. É óbvio que tem as gírias né, dos, dos locais, né, das regiões, mas não são todos os sinais que alteram. Altera o movimento, alteram, é como se fosse o sotaque, sabe? Você, às vezes até você pegar o sotaque da pessoa e entender mais ou menos o movimento da mão dela, como é que ela executa, depois que você pega isso, você vai embora, você
0: deslancha. Dá para se entender melhor ali. Né? Ah, dá bem, não, super bem entende. O termo surdo-mudo não existe mais, segundo as minhas pesquisas aqui, viu, Rafa? Pois os surdos podem aprender a falar se forem submetidos a técnicas de oralização. Por isso o correto é dizer apenas surdo. Quão comum que é essa adaptação, Rafa?
1: Eu acho que é bem comum, olha, de todos os meus amigos surdos que eu tenho, eu acho que 80% deles quando não estão entre a comunidade surda, tem que ir para fora, né, shopping sozinho, né ...sozinho conseguem oralizar... ...que a gente chama de oralização... ...falam bem... É né? É, ...é muito mais uma questão de escolha... ...agora a gente tem uma porcentagem... de, ...por exemplo, tem surdos que, que tem toda a capacidade... ...de desenvolver a oralidade... ...de falar... Ah, ...o grande problema é que... ...a musculatura da, da parte fonodiculatória mandíbula, os músculos do rosto, é, os músculos que ajudam aqui nas cordas vocais, todos esses, é, esses músculos, eles não são treinados igual ao nosso, desde pequeno, aí a fortalecendo. Então, eles sofrem muito de dor, dói, a, dói a, o rosto, dói a garganta. Por quê? Porque não sabem usar. Então, eles preferem a língua de sinais, mas realmente o surdo mundo não existe, né? Isso é, é o que a gente usava há 70 anos atrás, 80 anos atrás. Hoje a gente sabe que não existe mais surdo-mudo. A pessoa, ela é surda e ela pode desenvolver a capacidade de fala caso ela queira, É uma escolha
0: dela. Entendi. Mas onde que é, por exemplo, essa pessoa que nasceu é surda, né? Aonde que ela vai aprender isso, né? Tipo, essa oralização, porque nas escolas não vai ser, né? Como a gente já viu aqui. É,
1: nas escolas não, a não ser que historicamente, elas aprendiam na escola, né? Quando a gente pega a história do surdo, a gente vai perceber, assim, é, tem um período aqui no Brasil que chega um pouco mais tarde, mas isso acontece bastante na França e nos Estados Unidos, eles, os surdos eles passam 100 anos de proibição do uso da língua de sinais. Então, vai lá de 1800 e alguma coisinha até 1900 e alguma coisinha. Eles eram proibidos e aí eles eram obrigados a aprender língua de sinais, a aprender a falar nas escolas. Aqui no Brasil, isso acontece no Rio de Janeiro. E aí os surdos apanhavam, mas tem histórias e mais histórias. Tem alguns conhecidos de surdos que tem... 70 anos, 80 anos, e você pede para eles contarem a história deles, é de chocado, tipo, da professora bater, da professora é, amarrar a mão na hora do intervalo, é, não podia falar, não podia usar língua de sinais, era obrigado a falar. Com o tempo, a gente tem uma, uma mudança, graças a Deus, de pensamento da sociedade, e aí você tem novas profissões que trabalham com isso. Então, hoje o cara quer aprender a falar, o que, que ele vai fazer? Ele vai lá procurar um, um especialista que se chama Fono, né? Uma fonodióloga. E a fonodióloga ela vai trazer toda uma técnica para ajudá-lo no desenvolvimento aí da oralidade.
0: Por exemplo, aqui na cidade tem a, a PAI. Geralmente, as pessoas recebem todo esse... Esse apoio por lá. Esse apoio por lá, né? Isso acontece, por exemplo, em São Paulo. Existem essas associações? Essas...
1: Então, as, as associações como a PAI, a, a ACD, elas normalmente não atendem a essas deficiências sensoriais, como, por exemplo, a surdez. né? Até porque ela não traz nenhum tipo de comprometimento. Do, do desenvolvimento intelectual do indivíduo então ele não tem nenhum comprometimento e nenhum, nenhum comprometimento motor né, de mobilidade, então quando ele quer mesmo, ele tem que ir ou numa associação de surdos, que aí ela vai ter algum convênio, ou ele faz isso via é, particular, né porque Maravilha. também esperar pela ajuda governamental, o o processo é mais demorado. Mas ele vai ter que ir de forma individual, particular mesmo. Isso aqui complicado, hein? Bastante. Bastante. É, a surdez, a deficiência, a surdez, ela é, ela é punk. Porque assim... Vou dar um, um exemplo. A gente teve as Olimpíadas. Aí depois tem as Parolimpíadas, né? Nas Paralimpíadas você não tem atleta surdo. Caramba! Não pode. Eles não podem trabalhar nas Parolimpíadas. Por quê? Porque... A deficiência deles é uma deficiência que basicamente atrapalha a questão linguística, não atrapalha a mobilidade e nem atrapalha questões sensoriais, né? É tamanho relacionado à questão ling linguística. Só que eles também não podem participar, por exemplo, né, da, das Olimpíadas. Você não vai ter um atleta surdo que joga vôlei ou que joga basquete sem que ele saiba oralizar e sem que ele use um aparelho, sem que ele pareça um ouvinte. Uhum. Então, tipo, a surdez ela é, ela é o limbo das deficiências, o cara não sabe o que, que ele faz. O preconceito
0: dentro da... Do... Dentro da... da... Que...
1: é louco. Triste isso. É complicado. Hoje a gente pensa, a gente discute bastante algumas mudanças, né? Inclusive as legislações permitem algumas mudanças. Mas mesmo assim, né, eles ainda sofrem bastante com isso, com essa... Por isso que a comunidade surda, ela é muito junta, ela é muito unida. Né? Eles trabalham muito próximos, porque eles só podem contar com eles, né?
0: Sim, sim. Tem que se agarrar um ao outro. Sim. Então, se tivesse esse preparo nas escolas, seria muito mais simples a vida do, do surdo. Né?
1: Eu acho que a gente teria uma, uma mudança na sociedade na visão sobre desenvolvimento de produtos e serviços. Então, você um contato, por exemplo, com surdos, entendendo como eles pensam, como é que é a língua deles e assim por diante, o cara que vai trabalhar, por exemplo, num, com desenvolvimento de software, ele vai, vai desenvolver e também vai pensar naquele cara que ele estudou, que ele conheceu. A, a falta de contato com o diferente, com o outro que é diferente, não faz a gente pensar nele. Exatamente. Né? Então, por eu não ter contato com surdo, eu não penso. Eu não penso nele. É, na, na última gravação do, do Psicocast, a gente também levou uma psicóloga que atende surdos. E aí é, eu tava até conversando com o pessoal, falei: olha, vocês. A, a, o psicocast faz a gravação. Nunca ninguém parou pra pensar, e é óbvio que eles não, não pensariam nisso, porque não tem contato com nenhum surdo, e tem então, o a janela na gravação. Entendi. Sim. Ou seja, o surdo que é formado em psicologia não pode ter acesso ao psicocast. Já pensou? Sim, é, é, é. é. Você só não faz isso porque você não tem contato, né? Agora que eles entraram, que eles conhecem, aí a gente abre a, a demanda. Eu acho que eu preciso melhorar isso daqui. Se eles tivessem esse contato desde a, desde a formação deles, desde a educação básica, esse pensamento é mais recorrente. Entendi.
0: É se fosse, tipo, uh, tem um, um parente ou um amigo, né? Que seja surdo. Com certeza a pessoa já ia pensar logo de cara, né? Agora, aqui, por exemplo, eu tenho zero contatos na minha cidade aqui, né? Então, eu nunca vou pensar sobre o assunto, né?
1: É basicamente de onde vem as grandes lutas, né? Dos familiares... De qualquer deficiência, se tem um familiar, alguém que tem uma deficiência e quem vai lutar pela inclusão dele, a princípio, né,
0: na sua grande maioria é a família. É, você fica dependente disso, é. da sua família ir atrás. De... Buscar e de lutar, porque de resto a sociedade não
1: pensa, né, não tá perante ela, né, não tá sabendo. Ninguém, não tem, ninguém tem contato, você não sai na rua, por mais que você encontre surdos hoje, é com uma maior frequência, por causa da lei de cotas e colocam um o surdo para trabalhar, né, então eles saem dos, dos guetos deles, eles conseguem agora é, circular pela cidade, mesmo assim, né, se você encontra um surdo no metrô, você não fica ali pensando o que, que você vai fazer para ajudar, você encontra uma novidade naquele momento, mas você esquece que existe um indivíduo surdo, né, Sim. porque ele não tem esse pensamento, não é recorrente.
0: Uhum. Infelizmente, né. Rafa, na comunidade surda, cada pessoa recebe um sinal próprio, né? Esse sinal costuma ser algo relacionado à aparência física, né? Como cabelos longos, uma cicatriz, ou até mesmo um aparelho em, em um dos ouvidos, né? Como que funciona isso aí?
1: O sinal, é, o brinque... é como se fosse um batismo, sabe? É como se ganhasse um, um segundo nome. Uhum. E também muda de região para região. Aqui, por exemplo, São Paulo, Minas... É, Rio Grande do Sul, normalmente é uma característica física, é o, o cabelo, é, usa óculos, é o aparelho, é algo assim, né? eles pegam uma característica física sua e aí eles acabam te dando um sinal, que é para eles não terem que ficar soletrando o seu nome o tempo todo, né? então eles já sabem quem é você pelo seu sinal, mas no Rio de Janeiro, normalmente não é característica física, Normalmente é uma. eles criam durante o contato. E é bastante no Rio de Janeiro, É bastante você no Rio de Janeiro, por exemplo, sinais de pessoas que envolvem letra e número. É, o porquê disso a gente não sabe, mas eles gostam de colocar alguns sinais das pessoas com número. Então, isso fica muito a critério do, do, da comunidade surda, né? Do surdo com quem você está pedindo o seu sinal. Então, é, ela é mais um batismozinho, um apelido para que você tenha como se identificar. É, normalmente, o Sudo nem pergunta seu nome, ele pergunta seu sinal logo de cara. Conforme você vai conversando, ele vai te conhecendo, ele te pede, é, você pode pedir o um sinal
0: para ele e ele te dá lá o seu sinal. Muito bom, muito legal. Oh, Rafa, e como que é a formação é, do professor de Libras? Você dá aula de Libras, relacionado a Libras, atualmente ou não? Hoje sim.
1: É, hoje menos por causa da legislação, mas toda legislação atrapalha, é, né? Olha, hoje eu entrei na eu entrei como professor de universitário dando aula de Libras é. e aí a... porque é uma obrigatoriedade legal, né? Então, assim, todo curso de licenciatura que vai formar professor precisa ter como obrigatório a disciplina de Libras. Qual é o grande problema? Antes, a gente tinha as aulas presenciais, então não tinha problema algum. Só que a legislação ela não obriga que seja presencial. Então as faculdades colocaram como se fosse uma disciplina no EAD, online. E aí diminuiu a carga horária. Então a gente tem menos aulas de Libras e mais de outras disciplinas. Por quê? Porque ele não tem mais contato direto com o aluno. Ele vai lá e tem uma aulinha online lá de duas horas e está resolvido. né? Boa parte das faculdades fizeram isso. Se fosse remoto, pelo menos igual está acontecendo na pandemia, eu super entendo. É, mas às vezes não é nem bem preparado o material. As pessoas só colocam alguma coisinha só para dizer que tem a, a, a disciplina. Mas para você atuar... Primeiro você precisa, hoje a gente tem uma, um curso que se chama, um curso de graduação, que é de letras, né, que a gente chama de letras libras, que te ou licenciatura ou bacharelado. Na licenciatura ele te forma como professor de libras. Ah, né? Na época quando eu comecei a trabalhar, não tinha ainda esse curso. Então eu era formado em pedagogia e eu fiz a minha pós em língua de sinais. Então eu sou especialista em língua de sinais. O que me permite dar aula na graduação, né? Eu posso ser professor de língua de sinais. Mas, normalmente, a formação sempre vai ser essa, né? Um curso, né? Se ele não tiver letras livres, vai ser algum curso educacional ou letras ou matemática ou pedagogia. E aí, ele vai fazer uma pós em língua de sinais para conseguir
0: atuar. Entende? E ele pode atuar é, também como intérprete? Só, não. Como intérprete, a gente tem outra formação. Um curso específico. É,
1: você pode fazer o curso. De... Eu, não, eu sou intérprete por, por ofício, né? por, por atuação. Porque na época não, também não tinha muito disso. Então o que, que o governo fez? Quando saiu a legislação e o decreto o decreto é 5626, lembrei o decreto 5626 ele regulariza a profissão. Ele vai dizer: olha, para você ser intérprete, você precisa ou ter um, uma especialização em tradução e interpretação em língua de sinais. Ou você precisa ter uma, é, um certificado que a gente chama de proficiência da língua de sinais, o que, ah, que, a, gente, o que a gente chamava de pro libras. Então, o que, que a gente fazia? Ia lá e fazia o, a proficiência, como se fosse um inglês, o TOEFL do inglês ou qualquer outro tipo de proficiência. Você vai lá num dia, marca, né? tem sempre uma prova anual, e aí todo mundo faz a inscrição e você quer ser intérprete é, de nível médio ou de nível superior. E aí você faz o, todos os, os, os testes, a prova prática e a prova teórica. E aí você recebe o certificadinho do governo lá que você é intérprete, Mas, basicamente, hoje a gente tem uma demanda da necessidade do indivíduo de, de o quanto ele sabe da língua de sinais, né? Então, é, porque não tem uma regulamentação específica da, da profissão tradutora e intérprete de Libras. Ela ainda está no comecinho
0: disso. E, e no caso de alguém que quer é aprender porque tem um surdo na família ou a, apenas por curiosidade, né? Tem um curso só para isso? Tipo, um curso livre que você faz?
1: Tem, tem meu curso.
0: Aquele já começa a fazer <risos> <risos> Agora levantei Levantei Ai, a bola, é que né?
1: é Claro que tem, sim, Guilherme. Ó, tem um. Não, se você faz um curso introdutório, um curso básico de Libras, eu acho que é o, o começo de tudo, né? A gente começa sempre com um curso básico. Né? e aí é óbvio que eu vou vender meu peixe mesmo, tô nem aí a gente do Psicocast tá para lançar o curso básico de Libras ele é um curso online, mas foi trabalhado e construído pensando justamente para que você tenha a melhor experiência possível né? para um, uma introdução ao idioma e o ideal é sempre que você busque né, cursos com pessoas que já atuam na área há muito tempo, que já dominem a área há muito tempo que saibam realmente língua de sinais, que sejam fluentes na língua, né? e que tenha aí uma didática legal para você. Então, ah, eu quero aprender por curiosidade. Vai atrás de um curso introdutório, um curso básico, só para você ter uma noção de como a língua funciona. Né? E aí depois você deslancha aí nos outros nos outros níveis né no intermediário no avançado até num curso só de fluência mas começa pelo básico mesmo tá e aí depois que você começou tenta o máximo que puder ter contato com alguém com algum, alguma pessoa da comunidade que seja surda ou que domine a língua de sinais que converse com você só pela língua mesmo, né? Que você, pra você não esquecer aquilo que vai aprendendo.
0: É, tá sempre praticando, né? Sim, é. O importante é sempre praticar, porque senão a gente acaba esquecendo. Eu editei o curso do, do Rafa e posso comprovar que é sensacional, viu? Gente, didática incrível. é então, só eu quiser, que acho. Aproveita lá e, né? Quando que sai, Rafa, você sabe? A
1: proposta, a proposta era que saísse em outubro, mas eu acho que vai ainda mais um tempinho. Porque estão reformulando o site ali e tudo bonitinho. Mas o curso tá pronto, tá editadinho já, né? Ah, já
0: tá, já tá bonito. <risos> muito bem
1: editado, por sinal.
0: Olha aí, muito legal. Fez mágica, fez mágica. Muito Conseguimos legal. deixar bonito. É, o cara não, já mandou tudo bonitinho já. Com, usou microfone certinho. O cara é profissional, Sei,
1: né? Olha, se soubesse o trampo que deu, porque eu usei o fone... Oh, o microfone do fone de ouvido meu por Deus. dentro da blusa para não aparecer era cabo <risos> é. até não querer mais. No meu Nossa, quarto,
0: Deu eu um tinha, mal aí, acho,
1: eu acho que eu tinha um cabo de uns dois metros. Porque o cabo do, do microfone é curtinho, né? Do fone uhum. e aí para o lugar no computador, pra...
0: ah, ué, foi trampo, hein? Não, Mas sensacional o resultado, Rafa. É, quer deixar algum recado? Ah,
1: me procura na rede social, vai lá
0: no meu Insta e
1: vai bater papo comigo me acha lá se você quer ter aí um contato com a língua de sinais ou qualquer outra relação aí voltada para estudo, tem aí a minha rede social se você tem vontade mesmo de aprender língua de sinais eu te dou todo o apoio acho que tem que correr atrás de querer e, e aprender é magnífico, a comunidade é muito boa é uma comunidade muito próxima muito unida todo mundo se conhece, todo mundo conversa, é, todo mundo ajuda todo mundo no começo até você criar fluência aí não desista no meio do caminho porque chega uma hora que a gente quer desistir mesmo, por ser uma língua muito diferente né, e a gente tem medo de não conseguir de não entender, de não dar conta então não desiste, não, né? Quando o desânimo aparecer, bate lá no meu Insta, pede aí um, uma recarga de energia, vem bater um papo comigo e eu, e eu te ajudo aí no que for necessário.
0: Olha aí, o Rafa é muito simpático. Então, Obrigado. vai lá, não perca essa chance de trocar uma ideia com ele. E como que é o seu arroba lá no, no
1: Instagram? É, é Belly, que é meu sobrenome, B de bola, e de escola, L-L-I, underline. RAF, não tem o Rafa, é só RAF ah, né? aí me encontra lá ou vai lá no Dugui e me acha lá e,
0: e, isso, e, e isso. me
1: adiciona assessor, ou vou, né? vou deixar
0: o link também aqui na, na descrição Pode deixar, né? mais fácil pra galera achar perfeito Tá certo então. Rafa, muito obrigado por aceitar o convite para vir gravar aqui. Eu que agradeço, Gui. Eu que agradeço. Voltamos no próximo episódio e até a semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.